0: Hola, soy Carmen Julia Flores, soy entrenadora de oratoria, máster en psicología y creadora del podcast El Poder de la Oratoria. Acá aprenderemos a controlar nuestra mente a través del autodiálogo. Bienvenidos a este episodio. Hola, hola, bienvenidos a este cuarto episodio que quise llamar Miedo a hablar en público. Y es que el miedo a hablar en público es una forma de ansiedad frecuente. Muchas personas con este tipo de miedo evitan estas situaciones completamente o sufren en su transcurso con las manos o la voz temblorosa. Cuéntame, ¿a ti te ha pasado algo como eso o a alguna persona que conoces? Comencemos. Bueno, y es que el miedo a hablar en público es mucho más frecuente de lo que, de lo que nos imaginamos o de lo que conocemos y muchas personas evitan tener que exponerse a este a este tipo de situaciones en lugar de trabajar este estado de ansiedad. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando estaba en mi colegio tenía unos 15, 16 años y algunos compañeros que tuve se, se acordarán también que teníamos una compañera que rompía a llorar cuando debía disertar o exponer delante de la clase. En ese momento era muy, pero muy incómodo porque yo la veía pasar adelante y comenzaba una tremenda odisea. Ella lloraba, el simpático de la clase se burlaba y la profesora le pedía que avanzara. O sea, era algo realmente estremecedor ver cómo esa niña comenzaba a llorar y el miedo, el pánico, no la dejaba prácticamente ni siquiera hablar. Entonces, hoy, con el conocimiento que tengo, Respecto a este tema, puedo decir que el exponerse de esta manera era totalmente innecesario. Primero, el colegio debió evitar o trabajar con esta chica el pánico escénico que tenía o que sentía o sus representantes debieron de buscar alguna forma de ayudar y no hacer de la clase un sacrificio para una adolescente de 16 años. Bueno, estas definitivamente son cosas que se van aprendiendo a lo largo de la vida, pero que no debemos dejar pasar. Si una persona sufre ante el hecho de hablar para un público, esto no se debe pasar desapercibido, porque en el fondo el protagonista está sufriendo mucho más de lo que nos imaginamos. Y así es como la recomendación principal para esa persona que está sufriendo ante, ante una audiencia cuando va a hablar o ante una persona como un jefe, un líder con el que trabaja, Dile que me escriba, si siente miedo, si siente pánico escénico, que me escriba, que me escuche, que yo con mucho gusto lo puedo ayudar. Ahora, ¿por qué me cuesta tanto hablar en público? Esa es una típica pregunta que, que las personas que lo padecen se, se deben hacer. Y es que estar nervioso o preocupado por tener que hablar en un público es normal. Es un temor a lo desconocido. Pero otra cosa es el miedo escénico, la ansiedad, que son manifestaciones de inseguridad. Entonces, algunas razones por las que nos cuesta tanto hablar en público son, en realidad son varios, ¿por qué? Y es porque tenemos miedo de dar una mala imagen, porque creemos que vamos a hacer el ridículo, porque es posible que haya personas que sepan más que nosotros sobre el tema, porque tenemos miedo a quedarnos en blanco, porque no estamos seguros de lo que vamos a decir o pensamos que lo que vamos a decir no es interesante para los demás y porque tenemos miedo de recibir una evaluación negativa. Entonces tenemos que crear estrategias para afrontar este miedo y acercarnos un poco más al éxito. Y para eso es necesario neutralizar ese pánico de hablar en público. Entonces tú me preguntarás, Carmen, Julia, ¿pero cómo voy a hacer para... Para neutralizar ese pánico que me atormenta o en ese momento angustioso que no sé qué responder cuando alguien me pregunta algo que sé, pero que no sé por dónde comenzar. Primero, tienes siempre que mantener tu autodiálogo al día. Todos los días debes repetirte, por ejemplo, si te está pasando en el trabajo, que pongamos una situación que tu jefe te hace preguntas, por lo general siempre comunes, las preguntas siempre son las mismas o el estilo de preguntas siempre es igual, trata siempre de tener un discurso preparado, así sea algo eh, muy general, pero algo preparado para que en el momento que te pregunte no te quedes en blanco. Lo mismo pasa si es un profesor, si es un familiar, si es alguna persona que te genera algún tipo de ansiedad, trata siempre de mantener un discurso preparado, que sea generalizado y que lo puedas adaptar al momento que tengas que hablar. Entonces, para que pongamos un poco de pautas y puedas tener como una idea clara de cómo canalizar este miedo, primero tienes que conocer muy bien el tema que vas a hablar. Tienes que familiarizarte con el contenido de tu presentación. Para eso debes investigar, leer, estudiar, analiza tu tema, conversa con amigos, con familiares sobre los puntos que vas aprendiendo y, con, y, y conociendo. Estamos hablando en este caso, por ejemplo, si vas a dar alguna conferencia, algún examen de grado, una tesis, cualquier eh, tema que sea puntual y que vayas a, a tener que pararte y hablar de ese tema del, delante de, de un grupo de personas o de un jurado como tal. Segundo, practica, 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 practica. La práctica es la clave fundamental para que tu presentación sea exacta, correcta y puedas tener el dominio. Puedes practicar delante de familiares, amigos. También es muy bueno que te grabes. Hacer videos pequeños de ti ahí hablando del tema. Eh, puedes ver la, la, la grabación varias veces y puedes utilizar esa grabación para repasar y volver a repasar tu presentación. Y por supuesto, no vayas a dejar nada en la improvisación. Tienes que estar más seguro del tema cuando quieras improvisar. Concéntrate en tu discurso. Como, tercer, como tercera recomendación, por decirlo de una manera, es necesario que le hables al público. Enfoca tu atención en tu público y no en las necesidades. Concéntrate en tu discurso. Recuerda que le estás hablando a un grupo que está interesado en la información que le puedes aportar. Estudia todas las necesidades, los deseos y las características que esa audiencia vaya a tener. Recuerda que no es igual hablarle a una audiencia de adolescentes a una audiencia de personas adultas o a una audiencia que sean ya jurados de, de una tesis, por ejemplo. La cuarta recomendación es que llegues temprano. Tienes que estar puntual en el lugar donde vas a dar tu presentación. Es recomendable que llegues unos 30 minutos antes para que conozcas el lugar, te ubiques bien, prepares los materiales, veas todo el tema de la luz el lugar en el que te vas a, a, a manejar, por donde vas a caminar. Tómate unos minutos antes de iniciar tu presentación para que te relajes. Inicia siempre con entusiasmo. La oratoria es muy importante en este, en este tipo de situaciones ya que impactan y generan entusiasmo a quienes te estén escuchando. Como quinta recomendación, no te disculpes. Si estás muy nervioso, no te disculpes por eso. Siempre el público te va a entender y así estés temblando por dentro, debes demostrar tu seguridad y verás cómo el público te va a responder. La otra recomendación es que actúes con naturalidad. Cuanto más natural resulte tu discurso, cuanto más se asemeje a un diálogo, aunque este sea únicamente un diálogo de miradas, movimientos, posturas, con mayor naturalidad va a aflorar la información en tu mente y va a poder fluir en la situación. La propia fluidez se encargará entonces de, de disolver la tensión que puedas tener. Aprovecha la mirada, ya que a través de la mirada traemos la atención del público y recibimos información sobre si nos está entendiendo o no, ayudándonos a reajustar nuestro discurso constantemente. Por ello, no retires nunca por mucho tiempo la mirada del público si quieres tener un éxito realmente. Otra cosa que debes de tener en cuenta es que sientas tus emociones, al hablar en público en realidad estamos comunicando todo nuestro cuerpo, trasladamos una información al público, información que cobra vida a través de las emociones que experimentamos cuando estamos hablando y el público incorpora a través de ellas. Otra recomendación es que organices tu presentación. Prepara una estructura, organiza tu presentación, tener un plan específico y seguirlo reducirá mucho la ansiedad. Por otro lado, tenga a mano un bosquejo. No hay nada malo en ver tus notas. Puedes tener las notas punto por punto, pero no si sí te recomiendo que hagas como todo el discurso, porque si se te olvida una palabra, se te olvida todo lo que vas a decir. La información está en tu cabeza. Y las notas te servirán para refrescar estos hechos y así poder tener todo ese bosquejo de forma ordenada. Y finalmente, interactúa con la audiencia. Es muy importante y más ahora en los temas de, de Zoom y todas las plataformas virtuales que estamos utilizando, no te pongas a hablar solo, pregúntale a la audiencia. A lo largo de tu intervención, toma la temperatura de la audiencia al observar su lenguaje corporal, las expresiones faciales y de vez en cuando Pregúntale cosas como, ¿esto tiene sentido? ¿Me doy a entender? Las respuestas positivas del público te darán mayor confianza y mayor seguridad. Yo espero que estas recomendaciones te sirvan a ti, o como te dije al principio, a alguna persona que se sienta angustioso, angustiosa angustiosa de, de enfrentarse a algún público. Me gusta mucho, estaba de verdad, este tema es un tema un poco complejo porque... Nunca dejamos de sentir miedo de expresar lo que decimos, de expresarnos o no sabemos si lo que vamos a decir le va a interesar a la otra persona, pero es importante hacerlo. Si yo dijera, eh, este podcast no le va a interesar a nadie, no lo estuviese haciendo. Así es que te animo y te aconsejo a que te expongas y hagas cualquier cosa que quieras hacer delante de un público, así te dé miedo, hazlo, porque es preferible arriesgarte a, dejar, a dejarte ganar por por el miedo, el pánico. Nos seguimos hablando. Espero que te haya gustado este episodio porque lo hice con mucho cariño para ti. Recuerda practicar todo lo que hemos aprendido, recomendar a quien creas que lo necesite y dejarme tus comentarios que son súper valiosos e importantes para mí. Hasta la próxima.